0: Anuale d'Europa. Buona domenica a tutti e ben ritrovati da Tiziana Di Simone. La settimana che si apre vedrà l'Italia in prima linea nell'Unione Europea perché sabato prossimo, 25 marzo, lo sapete, a Roma ci sarà il Consiglio straordinario dei capi di Stato e di Governo per celebrare la firma dei trattati che nel 1957 istituirono la CE ma anche l'Euratom. Numerosi gli incontri anche da questo fine settimana, esposizioni, mostre come ad esempio le porte aperte oggi a Montecitorio dedicate proprio ai 60 anni dei trattati di Roma con eventi musicali ma anche a Palazzo Madama al Senato la mostra di eh, cento 40 opere, prime edizioni, di libri che hanno fatto l'Europa e l'esposizione del Torso di Belvedere, capolavoro del primo secolo a.C., firmato dall'atenese Apollonio e costruito dal Museo dei Vaticani, una mostra concessa eh, proprio per questa esposizione in via del tutto straordinaria. Insomma, la cultura che unisce l'Europa e che verrà. Presentata a Roma, un po' meno forse unisce la politica a questa Europa. Diamo il benvenuto a Monica Frassoni, che è co-presidente del Partito dei Verdi Europei. Buongiorno, buona domenica. Buongiorno. Intanto, io prima di parlare di sabato prossimo vorrei partire dal eh, successo dei Verdi in Olanda, queste elezioni che hanno un po' spaventato l'Europa, poi rientrata. Insomma, però il Partito dei Verdi ha avuto un ottimo risultato, ma riprendono quota le politiche per l'ambiente in un paese proprio come l'Olanda Frassoni
1: direi che il messaggio principale dei, di Cronelinks e Yes Claver in questo caso specifico non è stato l'ambiente bisogna uscire un po' da quest'idea che i verdi <ride> parlano solo dell'ambiente
0: <ride> sì però eh, ci fa bene penso, eh, di questi tempi ma, ci fa bene no, no,
1: ma ci arrivo subito io penso che il successo di Cronelinks è proprio stato quello di combinare l'idea di una società che può eh, risolvere i problemi, in particolare quelli economici, attraverso una transizione verso un'economia più verde, ricordiamo che l'Olanda ha fatto da questo punto di vista Eh. dei passi più importanti che alcuni altri paesi tipo l'Italia, ma anche attraverso la rivendicazione della bontà della società aperta, Eh, come sappiamo l'Olanda è sempre stato un luogo eh, famoso per la sua apertura, tolleranza eccetera, che a un certo punto ha visto con l'arrivo di Pin Fortoni qualche anno fa una specie di di ribellione a questa idea di apertura a tutti i costi che deve accettare tutto perfino di perdere parte della propria identità a favore di culture eh, che magari questo tipo di libertà non professavano. Quindi eh, credo che il successo di Jesse Claver sia stato quello proprio di dire io non solo rivendico eh, l'importanza di una società aperta, tollerante che è capace di dare il benvenuto a tutti, ma anche di una società che è forte nei suoi valori di libertà e di difesa di questi valori appunto di libertà e di democrazia che non hanno bisogno per essere difesi di diventare una società chiusa e intollerante. Credo che il grande successo di Yes eh, Clavers sia eh, stato anche questo, anche perché lui stesso ha eh, origini marocchine, mm. indonesiane e quindi lui stesso rappresenta questo essere europei ma anche profondamente coscienti che non siamo soli nel mondo. C'è cioè, un po' stata anche la ricetta di eh, Alexander van der Bellen quando ha ah. vinto la presidenza certo. eh, dell'Austria. Lui, no. ovviamente, è un austriaco puro, <ride> ma diciamo, ha utilizzato lo stesso identico. No concetto, si possono battere i populisti, noi siamo forti siamo una società forte, abbiamo delle proposte eh, per farla anche uscire dalla crisi economica e di fiducia che vive.
0: A Roma allora la prossima settimana, oltre ai capi di Stato e di Governo, come abbiamo detto in apertura, con il Consiglio straordinario, una quarantina, quelli attesi, ci sarà anche una marcia per l'Europa per fare un reset. Monica Frassoni sono tanti i movimenti che parteciperanno e che eh, si incontreranno entreranno a Roma per chiedere cosa.
1: Ma noi eh, come Verdi europei abbiamo voluto essere a fianco di molte associazioni, organizzazioni, movimenti, anche partiti che vogliono essere proprio in piazza per evitare appunto che i luoghi pubblici vengano o disertati o eh, presi da coloro che prospettano l'idea di un ritorno alla sovranità e ai confini. Quindi diciamo che il primo obiettivo è quello di essere lì a dire che in parte eh, importante del popolo e della società organizzata vuole un'Europa più forte e democratica e che non è vero che l'Europa perde o sta perdendo i suoi popoli. Dall'altra parte però bisogna che l'Europa cambi. I cambi, noi abbiamo parlato di un vero e proprio reset, di una ripartenza, non perché si vuole cancellare tutto quello che si è stato fatto prima, ma perché bisogna cambiare decisamente le politiche sociali e economiche. L'Europa deve smettere di essere una matrigna e lo può fare. E d'altra parte bisogna cambiare le istituzioni togliendo il diritto di veto che è il vero cancro di questa costruzione europea perché impedisce di fare delle politiche positive e eh, rafforzando ancora di più i poteri eh, del Parlamento europeo che ancora in materia soprattutto economica e finanziaria sono insufficienti.
0: Noi ringraziamo allora Monica Frassoni per essere stato con noi e e ricordiamo appunto che saranno poi diverse le manifestazioni a Roma e c'è già preoccupazione, comunque ci saranno centro di roma diviso in zona verde e zona blu ovviamente le preoccupazioni anche delle forze dell'ordine vedremo e speriamo che ovviamente si svolga tutto nella maniera più ovviamente tranquilla perché tutti possano poi manifestare le proprie opinioni buona domenica arrivederci Abbiamo ricordato in apertura tante iniziative, anche eh, le università si mobilitano e noi abbiamo scelto di parlarvi dell'iniziativa della Sapienza di Roma che dedicherà tutta la settimana una maratona europea tra passato, sfide e prospettive dell'Unione Europea come ci racconta Cristina Marchetti, sociologa dei fenomeni politici appunto all'Università La Sapienza di Roma. Buongiorno. Buongiorno a voi. Veniamo tutti a correre all'Università di Roma per seguire questi... Sette eventi e più, fino al 25 marzo. Eh sì, scarpe comode,
2: sembra che l'Europa debba per forza farci o marciare o correre in occasione di questo anniversario. Noi abbiamo pensato un percorso a tappe che ci conduca lentamente verso l'anniversario del 25 marzo. Un modo per coinvolgere i nostri studenti ma anche chiunque vorrà essere con noi anche dall'esterno attraverso una strada che ci conduce appunto dalle origini fino alle difficoltà oggettive nelle quali oggi si trova l'Unione Europea.
1: Mm.
0: No, volevamo che in qualche modo eh, loro... ma i ragazzi ne sentono il bisogno
2: sì, ne sentono il bisogno perché da una parte loro si riconoscono a nella generazione Erasmus eh, non vorrei scendere nei dettagli mm, no. proprio del funzionamento universitario ma percepiscono alcuni aspetti dell'Europa in maniera molto forte ad esempio questa idea della circolazione della libertà di movimento per loro è qualcosa di acquisito e al quale non vogliono rinunciare Però d'altro canto capisco che c'è qualcosa nel progetto iniziale che forse non è andato come avrebbe dovuto e quindi vogliono approfondire vogliono sapere, vogliono capire meglio dalle diverse prospettive possibili, su questo sì abbiamo riscontrato che francamente c'è un bisogno di conoscenza maggiore dell'Europa
0: E allora è un'occasione quella dei 60 anni ovviamente per approfondire questa Unione Europea per capire che cosa c'è di buono ma anche che cosa sta sbagliando allora grazie alla professoressa Cristina Marchetti docente di sociologia dei fenomeni politici e allora tutti con le scarpe da ginnastica anche a questa maratona per l'Europa all'Università di Roma La Sapienza buona domenica e adesso in viaggio per l'Europa con Michele Cucuzza vediamo dove ci porta
3: L'Europa da conoscere e da visitare. Questa volta vi proponiamo la Via dell'Ambra nel Mar Baltico, da sempre considerata naturalmente tra le più preziose del mondo. Un tempo i mercati attraversavano la Via dell'Ambra, raggiungendo i paesi più lontani d'Europa, Asia e Nord Africa, dove commercializzavano questa preziosa resina fossile nota anche come Oro Lituano. Ecco, la Via dell'Ambra oggi è un affascinante percorso turistico lungo la costa del Mar Baltico che ci fa conoscere Mara Dakara, guida dei paesi baltici. Buongiorno, buona domenica.
4: Buongiorno a tutti.
3: Allora Mara, cominciamo col dire che è la Lituania il paese ideale per seguire la Via dell'Ambra, è così?
4: è vero, questo posto magnifico davanti al mar Baltico aperto, così una spiaggia con sabbia fine fine bianca, eh, so che in Italia avete delle spiagge bellissime però vale la pena vedere anche in Lituania.
3: Ci sono quasi un centinaio di chilometri di costa, è vero, da godersi da Kaliningrad fino alla Lettonia quasi, vero?
4: Sì, veramente così, eh, veramente poi lungo il mare, eh, sulla sabbia bianca, fare un percorso lungo, eh, più di 100 chilometri, sì.
3: Che bello, che, che mezzi si possono usare? Anche a cavallo, anche a piedi? Chi ce la può fare, naturalmente, in bicicletta, stando costeggiando, oltre che in macchina, ci sono mezzi pubblici?
4: Lungo la costa. Certo, tanti durante l'estate fanno a piedi questi giri. Poi dopo, certo, anche la bicicletta che è molto usata da noi, è molto amata dai turisti. Ci sono tanti percorsi per la gente che ama essere all'aperto con bici. Certo, e se qualcuno vuole fare anche sul cavallo, questo è anche possibile.
3: Fantastico. Allora Mara, vediamo un po' i punti di maggiore interesse che costeggiando. La via dell'Ambra riusciamo a individuare dalla Galleria Mizziri Sanida alla Baia dell'Ambra appunto a Yoko
4: se voi venite per esempio da Kaliningrad, questo so piccolo, in Lituania, la prima che voi incontrerete sarà una penisola che si chiama Nida. Anzi, Thomas Mann ha apprezzato questo posto, anche lui ha fatto lì una casa di stagia e ha detto che è un posto meraviglioso. Lì si può trovare Uetkrant, dove una volta hanno trovato tante risorse dell'Ambra e oggi è anche un famoso posto per l'Ambra. Poi anche per la natura, a Jotkrant c'è una collina delle streghe che pochi sanno, e la collina delle streghe lì fa, si può fare un percorso vedendo e sentendo le favole lituane. E poi se da Jotkrant andiamo verso Klaipeda, c'è una bellissima città del porto, veramente un porto internazionale di trasporti grandi e anche turistico, eh, lì possiamo conoscere questa cittadina veramente molto bella, e da lì possiamo lungo il mare proseguire a Palanga c'era un posto di un nobile Tishkevich che ha fatto famoso questo posto per il mare Palanga è il famosissimo posto in tutto il mondo L'Ambra perché eh, proprio in questo palazzo di Tiscevic hanno creato un museo dell'Ambra, uno dei più grandi musei dell'Ambra al mondo, dove hanno più di 30.000 pezzi dell'Ambra. E l'importante è quello che lì si può vedere: 15.000 pezzi con inclusioni che sono rari al mondo.
3: Fantastico, tutto questo! Naturalmente, Mara, noi siamo italiani, siamo buon gustai. Inutile chiederti eh, se non si potrà gustare anche qualche. Cosa di buona cucina lungo la via dell'Ambra in Lituania.
4: Certo, i lituani amano, la, la verità, una cucina abbastanza semplice, però sostanziosa. E allora, eh, prima di tutto vorrei consigliare, assaggiare mm, Zeppelin. Sono come in Italia gnocchi, <ride> Zeppelin.
3: Ah, Zeppelin, come no, è eh, famosissimo.
4: sì, sì, sì. sì. È un nome, perché la forma come un dirigibile, è così. Però veramente fatto dalla patata e con la carne. È un tipico piatto lituano, non troverete in altri posti, pane integrale di segala, ottimo ci sono tanti prodotti di latte come ricotta e dolci fatti sulla ricotta e poi frutti di bosco da assaggiare in varie maniera.
3: Beh, fantastico menù, grazie quindi alla nostra Mara Dakara che ci ha guidato sulle orme dell'Ambra la resina preziosa, la più pregiata del mondo, lungo questo percorso ricco di spunti dove fare il pieno di cultura artigianato e curiosi Sapori. Grazie e buona domenica.
0: Grazie a voi, arrivederci. Fascinante queste atmosfere della via dell'Ambra, ma noi ci fermiamo qui eh, per oggi. Scriveteci la nostra mail eh, come sempre manualedeuropa vi risponderemo grazie da ad Damarra in redazione al tecnico Stefano Capogna e alla regia eh, Roberta Di Casimirro. Ci sentiamo sabato prossimo 25 marzo intorno alle 7.30. Buona domenica a tutti da Tiziana Di Simone.